0: Hello, bienvenue sur le podcast des leaders, un podcast créé pour participer à l'émergence d'un leadership féminin différent et qui fait la différence, tout simplement, parce que nous pensons que Dieu appelle les femmes d'aujourd'hui et de demain dans les différentes sphères de la société à manifester sa gloire, à manifester les valeurs du royaume d'une façon différente. Aujourd'hui, on a une invitée, Pascaline Seka. Euh, qui est consultante en stratégie entrepreneuriale, enseignante, mentor et prédicatrice. Pardon. Elle est également la fondatrice de prière 100% Business, la première plateforme de prière et d'enseignement dédiée aux entrepreneurs et aux dirigeants. Elle est également l'auteur du livre qui porte le même nom, c'est-à-dire 100% Business, et elle vit en région parisienne avec son époux, euh, le rappeur King David. Euh, Pascaline, bonjour. Bonjour, Mehdi. En tout cas, on est ravis euh, de te recevoir euh, dans euh, le podcast des leaders, du coup. Et le thème du jour, c'est vraiment euh, prière et business. Tout à fait comme ton livre, 100% business. Est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi euh, tu as écrit ce livre-là? Qu'est-ce qui a impulsé cela en toi?
1: Alors, euh, « Prière 100% Business » est née de ma frustration. Donc, euh, moi, j'ai commencé à entreprendre en 2015 et euh, arrivé à un moment euh, j'ai vu, donc j'ai entrepris après j'ai dû repartir travailler et, euh, et finalement en 2018 quand je me suis mis à plein temps dans l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que euh, je n'arrivais pas à prier de manière offensive de manière constructive pour mes entreprises euh, j'ai une vie de prière, j'avais une vie de prière mais euh, voilà, entre tous les sujets qu'on peut aborder, euh, sa vie, etc., etc je réalisais en fait que je priais tout le temps de manière défensive comme je le dis pour mes entreprises à savoir quand j'avais un rendez-vous important quand j'avais un problème quand je me trouvais bloqué. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, en fait, parce que je sais que dans la, dans la prière, on construit, dans la prière, on anticipe, dans la prière, on saisit la pensée de Dieu. Et je réalisais que je n'avais pas la pensée de Dieu pour mes entreprises. Donc, à partir de là, j'ai vraiment crié à Dieu, j'ai vraiment demandé au Seigneur de m'aider de, de à m'organiser et à structurer ma vie de prière, mais spécifiquement pour mes entreprises et euh, suite à ce cri, ben j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs thématiques qui composent aujourd'hui euh, ben, les 30 thématiques euh, du livre et je me suis dit mais effectivement si j'aborde et si j'arrive à prier pour tous ces sujets, j'arrive à avoir je, je peux couvrir finalement dans la prière tous les domaines stratégiques même s'il y en a qui aujourd'hui ne me concernent pas. L'idée c'est de savoir demain comment le Seigneur voudra faire, qu'est-ce que le Seigneur me comment le Seigneur veut me préparer pour pouvoir rentrer et aborder correctement euh, ces thématiques. Donc euh, j'ai commencé, euh, j'ai eu ces thématiques-là et puis bah, je suis quelqu'un euh, qui est assez euh, pragmatique. J'aime les choses pragmatiques, j'aime les choses efficaces. Euh, je me bats pour être persévérante, pour être constante dans ce que je fais. Et, euh, parce que je me trouve pas assez constante et pas parfois pas assez persévérante, donc du coup j'avais euh, besoin d'un outil qui puisse m'aider à suivre mes progrès, à noter aussi parce que j'aime beaucoup écrire et puis bah, quand je parle il faut pouvoir noter, garder une trace, tout ça. Et c'est comme ça en fait que m'est venue euh, l'idée du livre. À la base c'était un produit que je voulais créer pour moi-même pour mon usage personnel. Et j'ai réalisé, je me suis dit mais aujourd'hui moi je suis confrontée à ces défis-là. Et concrètement, euh, j'ai une micro-entreprise, je n'ai pas d'employé, je n'ai pas de mari, euh, je n'ai que moi à gérer euh, et je galère un peu. Donc, quid de ceux qui ont vraiment de grosses responsabilités, qui ont des employés, qui ont une famille à gérer en plus de leurs entreprises Je veux dire, euh, ils ont encore. Euh, je vais dire peut-être plus besoin même de l'outil que moi et euh, des contraintes euh, qui vont leur donner d'avoir besoin d'un outil réellement. Et en fait, c'est cette réflexion-là qui m'a amené euh, à écrire le livre. Et, et je suis vraiment partie du principe qu'aujourd'hui, on prend du temps pour prier pour les leaders, pour on, prier, on prend du temps pour prier pour nos pasteurs, pour les responsables d'église, pour de gros ministères. Mais j'ai réalisé que les entrepreneurs aujourd'hui sont une population qui crée de la richesse, sont une population qui, derrière laquelle il y a énormément d'enjeux, même pour l'Église avec un grand E. Et j'ai dit, mais c'est une population qui a besoin d'être soutenue et encouragée dans la prière. Et il n'y a pas forcément d'outils, il n'y a pas forcément de méthode, il n'y a pas forcément de ministère qui encourage et qui soutient dans la prière les entrepreneurs. Et en fait, c'est comme si Dieu déposait un fardeau sur mon cœur parce que j'ai réalisé que mais à un véritable besoin. Et donc, c'est de là qu'est né le livre. Mais au-delà du livre, en fait, le livre a été l'élément matériel d'une vision beaucoup plus large, euh, prière 100% business, du coup, qui a vocation non seulement d'équiper euh, les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens avec des outils pour dynamiser leur vie de prière, mais également de pouvoir mettre à disposition toute une plateforme pour les soutenir dans la prière également. Donc, voilà.
0: Amen. Euh, je crois que c'est 100% euh, prière c'est ça? Hein?
1: Alors, prière sans business.com.
0: Voilà, prière sans business.com. Si tu veux déjà aller regarder, tu mets le podcast c'est audio, donc tu peux aller voir le site en même temps, ça ne va pas s'arrêter sur ton téléphone en tout cas. Est-ce que tu pourrais partager avec nous deux témoignages en fait qui montrent que la prière fait vraiment la différence?
1: Bah, le premier témoignage, à me dire, c'est peut-être celui qui a la genèse du projet, à savoir. Euh comment le Seigneur a déroulé une pensée et comment ce cri, finalement, cette prière et cette prise de conscience a amené de rece à recevoir la solution de Dieu. Je dis toujours que la prière, ce n'est pas simplement raconter sa vie au Seigneur, c'est bon, il la connaît déjà assez, mais c'est arriver à se disposer pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et pour moi, c'est un élément crucial de la prière, en fait, arriver à discerner la pensée de Dieu. Et prière 100% business bah, est le fruit justement d'une intercession, est le fruit d'un temps où, où, où finalement il y a, y a eu un problème exposé à Dieu, mais une, une, une demande, mais quelle est ta solution en fait Et finalement, euh, la manière dont les choses se sont construites, ça a été principalement dans la prière. Et quand je dis prière, c'est pas forcément le fait d'être resté en extase, en, en, à genoux devant le Seigneur, euh, à, à recevoir comme un téléchargement, mais ça a été aussi dans, le, dans la mise en action. Ça veut dire au fur et à mesure où je recevais, donc là, j'ai commencé avec une note de projet, tout simplement. Et cette note de projet, finalement, j'écrivais toutes les pensées que le Seigneur me donnait. Et puis la manière, en fait, ça a été comme une interaction, en fait. Donc, dès lors où il y a eu cette impulsion et ce cri dans la prière et quelque part, euh, ce, ce, ce premier téléchargement, en notant euh, tout, euh, tous les thèmes qui me venaient, en fait, ça s'est déroulé. Et en fait, ce qui a été archi fort, c'est que j'ai écrit cette note de projet donc en novembre 2018, où il y avait toute la vision de prière 100% Business, dont le livre, mais pas que la, vraiment, la vision globale du, je dire, du ministère, de l'organisation. De, 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 de et euh, le Seigneur me donne un rétro-planning, notamment par rapport au livre cette fois-ci. Le rétro-planning, pas que d'ailleurs, avec les différents événements, etc. Et euh, j'ai écrit ça au mois de novembre et j'ai fermé. Et je suis jamais revenue Sauf euh, Et, euh, et au, mois de mars, au mois de mars, je sens une insistance. Maintenant, je sens que je dois rentrer dans, dans, dans l'écriture. Parce que je n'avais pas commencé à écrire, je n'avais rien fait en fait. J'avais juste ma trame. Et là, euh, à partir du 13 mars, je commence réellement à me mettre. Et j'ai la date, je me dis, mais le livre, il faut qu'il sorte le 1er mai. Le 1er mai, pourquoi C'est la fête du travail et spirituellement en fait bon, je me cale beaucoup sur le calendrier juif pour, euh, pour avoir une notion du temps et discerner ce que j'appelle les temps de Dieu aussi et, euh, et je savais que voilà, là on était dans le mois de Nissan à savoir ce premier mois qui est très stratégique et qui porte une onction particulière pour les commencements et donc je savais que dans la première quinzaine de Nissan le livre devait sortir donc, et le 1er mai avec la fête du travail il y avait une belle coïncidence donc je savais dans mon esprit que c'était la date à laquelle le livre devait sortir donc j'ai tout ce, toute cette pression là qui monte du coup et je commence je me dis ok je je lui relevé le challenge, j'ai fait mon plan, etc. Et euh, en, je commence donc le 13 mars à écrire. Et finalement, le fin mars, début, début avril, je commence à parler du projet euh, à une sœur, euh, parce que personne n'était au courant et j'avais la conviction et je ne voulais en parler à personne. Et j'avais la conviction voilà, que je ne devais pas forcément en parler. Et donc, euh, et donc, je lui en parle. Et puis à un moment donné, au moment où je suis à la fin, donc j'écris le livre en... en, en, en en un mois, le 12 avril, je finis le manuscrit euh, du livre. Et, euh, et euh, donc, je, je, je prends le manuscrit. Le lendemain, j'ai une réunion du conseil. Donc, je le pose à mon pasteur. Je dis, tiens, j'écris un livre et tout, faut que tu le lises vite, etc. Le Seigneur m'avait mis à cœur, justement, dans la prière, il m'avait mis la personne pour écrire la préface, qui est Jean-Pierre donc le président de l'ICCC France, donc la Chambre de commerce. Internationale chrétienne et la branche France. Et, euh, et donc, je lui propose, il accepte. Les délais sont archi courts. Entre-temps, euh, j'ai une sœur de mon église qui accepte de faire la relecture gratuitement. Enfin, tout se goupille euh, de manière surnaturelle et tout se fait dans les temps. Et vraiment, cette sœur, Rebecca, qui, euh, qui est une sœur de mon assemblée, mais elle a été d'une efficacité redoutable, d une, d une, mais, mais, mais même d'une... D'une euh, dévotion, une, comment dire, d'une dédication par rapport au livre qui m'a impressionnée, en fait. Le soir, elle rentrait du travail, vous voyez toutes ces corrections qu'elle faisait, on travaillait sur le Google Doc, etc. C'était juste extraordinaire. Donc, Fin novembre, le 29 avril, 30 avril, le livre est fini. Du coup, je peux envoyer et, et mettre tout en place sur, sur, sur Amazon parce que j'ai fait un auto-édition. Auto, euh, et, euh, et en fait, quand en mi-avril, quand je finis le manuscrit, j'en parle à une autre sœur et en fait, je reviens sur la note de projet. Et quand je regarde la note de projet, je vois le rétroplanning que j'avais carrément oublié. Le, le temps dans lequel je me suis alignée était exactement celui dont j'avais écrit, même le moment où je commence à parler du projet. J'avais écrit « Avril, je commence à parler du projet, mais le livre sort ». Et en fait, j'avais fait ce calendrier-là et mais moi je l'avais carrément oublié et j'ai été hallucinée de voir la puissance de l'écriture. Et comment le Seigneur avait donné les choses, sans même, moi, en avoir conscience, il m'a mis, finalement, dans ce calendrier, de sorte à ce que tout soit respecté. Et j'ai trouvé ça énorme. Donc, euh, donc ça, c'était le, le, le premier témoignage. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très fort.
0: Non, ça, c'est vraiment, euh, comme quoi Dieu, c'est vraiment... <rire> j'avais fait l'étude biblique des cerfs et euh, le mot que j'avais eu en tête, c'était que Dieu était vraiment le divin stratège. La façon dont il fait les choses, en fait, il va vraiment euh, mettre en place les temps et les circonstances pour que tu fasses ce que tu dois faire dans le temps qui t'est imparti mmh. pour délivrer, finalement, ce qu'il veut. Surtout une entreprise, un projet, Et là, ton livre, en fait. Hein, euh, il a été présent à chaque euh, étape, que tu en sois consciente ou pas, puisque, finalement, tu avais oublié. Euh... <rire> tu en fait. avais oublié, en fait. Non, ah, gloire à Dieu, franchement, gloire à Dieu. Dieu... Euh... Euh, quand l'implique, il met en place les choses. Euh, je voulais que tu, 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 tu me parles un peu de l'intendance. Alors, j'explique pourquoi je lui pose la question de l'intendance. C'est parce que j'ai vu un article sur son blog sur cette thématique-là. Et je trouve que c'est importante, importante, important euh, qu'on se rende compte en fait que sur cette terre, on est arrivé nu, on repartira nu et que... Euh, tout ce que le Seigneur nous donne, particulièrement nous qui serons appelés à, à être dans le leadership, euh, dans l'entrepreneuriat ou dans quelques domaines que ce soit, euh, il s'attend en fait à ce qu'on lui rende des comptes. Donc, Je voulais que tu me parles de l'intendance et de comment on peut, au niveau de notre mindset, euh, euh, comprendre ce, ce principe-là et l'appliquer à ce que le Seigneur nous met à cœur. Yes.
1: Alors, la, la première fois qu'on m'a parlé de ce, de ce thème intendance et que je l'ai vraiment compris, c'est quand j'étais en, en mission. Donc, euh, j'ai été six mois en mission euh, au Brésil avec Jeunesse en mission. J'ai fait une école de disciples, en fait, et le principe de l'école de disciples, c'est que euh, tu as trois mois, euh, mois d'école biblique. Et donc, c'est la première fois où j'ai été enseignée sur euh, l'intendance, donc en 2014. Et, euh, et c'est vrai que on réalise que dès le départ, lorsque Dieu a créé l'homme, le premier mandat qu'il a donné, bah, c'est de garder et cultiver le jardin. Donc pour moi, en fait, la première définition, c'est déjà comprendre c'est quoi tendance Et ben, bah, c'est être capable de cultiver et de garder ce que Dieu te donne. Donc ce que Dieu t'a donné, tu dois, être, tu dois être capable non seulement de le garder mais de le cultiver de sorte à ce qu'il puisse se multiplier et porter du fruit. Parce que souvent, les gens ne savent pas c'est quoi l'intendance. On pense que c'est simplement gérer. Mais c'est quoi à gérer Finalement, c'est être capable de savoir ce que tu as, de le garder et d'être capable de le multiplier. Et on retrouve ça dans la parabole des talents. Je te donne deux, je te donne 10 je te donne 5 je te donne deux, je te donne un. Et le, finalement, celui qui n'a pas su gérer... Donc, c'est celui qui a enterré. Et quand, il est revenu, quand le maître est revenu, limite, il n'avait même, même pas son 1 parce qu'il a dû aller le déterrer. Et il est venu juste avec le 1 Et donc, il y avait zéro multiplication. Il a eu, ça n'a pas été cultivé. Il n'a pas cultivé. Et d'ailleurs, quand le, le maître le reprend, il dit, mais tu aurais dû mettre ça à la banque. Au moins, il y aurait eu des intérêts. Donc, c'est la culture. Ça grandit, en fait. Ça travaille. Donc, euh, ce que Dieu me donne, qu'est-ce que j'en fais comment je le cultive et comment je le garde. Et la première question, c'est à poser à Dieu, c'est parce que ce n'est pas une question évidente en fait. On pense vraiment, il y, y a des personnes qui ont des onctions comme ça pour savoir gérer. Et moi, j'en parlais encore hier avec une sœur, j'ai une admiration extraordinaire pour mon pasteur parce qu'il a cette onction-là, mais vraiment de gestion. Et je pense qu'il y a vraiment une onction, un manteau que Dieu donne aussi particulièrement à certaines personnes, comme il l'a donné à Joseph, pour être capable de gérer. Joseph a fait vraiment cette onction de management, de sorte à ce que quand il est arrivé chez Potiphar, il a su gérer de sorte à ce que tout prospère. Il est arrivé en prison, pareil, on lui confie, parce qu'il savait gérer des hommes, il savait gérer ce qu'on lui confiait. Qu'est-ce que tu peux gérer dans une prison Bonne question. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que je peux gérer dans une prison Mais mh, mh, tellement euh, Joseph a fait cette onction, il a su le faire en prison, de sorte à ce qu'il ne s'est même plus un simple prisonnier, il devient gérant des gens. Donc, il y a vraiment des gens qui ont ce manteau-là, mais tous à notre niveau, c'est comme un peu le don de foi et la foi. Il y a des gens qui vont avoir un don particulier pour la foi, et le Seigneur va parler du don de la foi, mais on est tous appelés à avoir la foi un niveau 1 qui est donné à tout un chacun. Et le management, c'est la même chose. Dès lors où on, est, on descend de Adam, le mandat qu'il a reçu, on l'a reçu également, donc on est capable de gérer ce que Dieu nous donne. Maintenant, la question, et ce n'est pas toujours évident, il faut être capable de se poser devant le Seigneur, de dire « Mais finalement, ça, tu l'as donné. Comment je peux le gérer Comment concrètement, je dois le cultiver et le garder ?» Souvent, le garder, c'est simple. C'est déjà ce qu'on t'a donné. Garde-le en l'état. On t'a donné une maison, qu'elle soit à minima comme tu l'as reçue. Ça, c'est le bas. Mais maintenant, il faut garder, mais il faut cultiver. Donc, en gros, Seigneur, la maison que tu m'as donnée, comment je peux la rendre meilleure Comment je peux en, en faire un bien qui va, qui va porter du fruit, qui va bénir Et ce n'est pas évident. Mon mariage, comment le cultiver Tu m'as donné un, un mari, mais ce n'est pas une question. En fait, la réponse n'est pas évidente. Et il y, y a cette responsabilité où finalement, on doit se poser en fait, pour dire mais concrètement ce que j'ai. Seigneur, quelle est ta stratégie pour le cultiver Aujourd'hui, quand on voit la parabole des talents, on ne sait pas Comment les gens ont fait pour amener 5 de plus et 2 de plus Et j'aime trop parce que bon, moi, je suis à un côté un peu enfant. Donc, la Bible en dessin animé, moi, je me suis acheté le coffret, je regarde, je pleure, etc. Et, et dans la Bible en dessin animé, dans le coffret, où il parle de la parabole des talents, c'est trop fort parce qu'en fait, ils illustrent comment chacun a fait. Donc, on voit qu'il y en a un, celui qui a rapporté 5 de plus, il a construit une irrigation, il a fait planter des choses, etc. Donc, on voit chacun ce qu'ils ont fait pour être capable de multiplier ça. Et du coup, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, ce que Dieu t'a confié, il y a une stratégie pour le développer. Et ça va pas forcément être, tu ne vas pas forcément pouvoir le développer de la même manière que le frère d'à côté, en fait. Donc, comment Dieu me demande moi aujourd'hui de garder et de cultiver mon mariage Ça veut dire quoi concrètement Parce qu'en en fait, ce n'est pas logique. J'insiste dessus parce qu'il y a des termes on veut vraiment faire les choses bien, mais on pense que c'est évident, mais ce n'est pas évident en fait. Concrètement, Seigneur, et moi, moi c'est la question que je pose au Seigneur. Aujourd'hui, mon mariage tel qu'il est, l'époux que Dieu m'a donné, c'est David, euh, ce n'est pas Gérard. Cultiver, la manière de cultiver David, ce n'est pas la même manière de cultiver Gérard. Et on le voit en agriculture. Comment tu cultives des tomates, ce n'est pas la même culture que les carottes, ce n'est pas la même culture que la pomme de terre. Donc en gros, quelle est la stratégie pour cultiver ce que Dieu m'a donné La maison que Dieu m'a donnée, euh, l'époux, le, le mariage que Dieu m'a donné. Que, comment, concrètement, Seigneur, comment je dois m'y prendre pour le cultiver quelle est la, Quelles sont les clés pour cultiver correctement ce mariage. Et si je décide de cultiver mon mariage comme Bernadette cultive le sien, je risque de faire un fiasco, parce que c'est pas, pas le même produit. Donc, je pense que déjà, pour être capable de bien gérer ce que Dieu nous donne, ça commence avec ces questions. Moi, ce sont mes questions préférées. Comment et pourquoi Comment et pourquoi Comment et pourquoi Parce que je pense que c'est là qu'on touche vraiment le cœur des choses, et qu'on fait les choses correctement. Donc, euh, ouais, déjà, la première chose, c'est ça. Donc, comprendre que tout ce qu'on qu a ne nous appartient pas, et que concrètement, tout ce que Dieu t'a donné, tu es, es censé ben, le, en, en faire quelque chose pour le multiplier, en porter du fruit. Aujourd'hui, euh, voilà, avant de me donner cette maison-là que j'avais avec mon, mon époux, j'avais mon appartement dans lequel j'étais très bien, où j'ai vécu 9 euh, ans. Et j'ai demandé au Seigneur, euh, j'ai dit au Seigneur quand il m'a donné cet appartement, euh, déjà il m'a donné vraiment ce que mon cœur désirait. Et je lui ai dit Mais c'est ta maison, c'est ta maison. J'en ferai. C'est ta maison, en fait. Donc, euh, voilà, Seigneur, conduis toutes choses. Ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas une prière de meuf consacrée. Tous les chrétiens, oui, Seigneur, ça, c'est pour toi. Je fais ça pour toi. On, on fait tout ce genre de choses. Ça, c'est notre jargon. Voilà. Ma sœur, si tu m'écoutes, tu l'as dit. Oui, Seigneur, voilà, ce travail, c'est pour te glorifier. Ce malin, c'est pour te glorifier. Oui, cet appartement te rendra gloire. Donc, ça, on le dit tous. <rire> Maintenant, concrètement, c'est quoi quand le Seigneur euh, donc, me donne cet appartement... Donc déjà, moi, je suis, je suis assez maniaque. Donc, la, la propreté, l'état de la maison, euh, en soi, est un témoignage. Et c'est ma manière de garder, de garder. Donc, si on donne une maison, maintenant, c'est fouillis, euh, tu as des culottes partout, euh, des chaussettes, euh, voilà, etc., et tout... Est-ce que tu gardes Si quand quelqu'un rentre à l'opposition chez toi, es obligé de tout, tout ranger en 30 secondes, tout chronomètre, tout sous un, pour dire que, voilà, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est bien gardé Pas forcément. La deuxième chose, c'est euh, ensuite, voilà, « Seigneur, ça, ça t'appartient. » Et euh, il est arrivé un moment, il y a eu une sœur euh, qui, euh, qui, qui a eu des, des, des choses dans sa vie, etc. Et, euh, et qui cherchait un appartement et puis tout capotait et tout, elle avait sa fille. Et puis à un moment donné, elle fait, écoute, moi, je n'ai pas de choix, je vais devoir venir chez toi. Et quand même, dis ça, je me dis, oh, et, tout, et puis au début, tu as ton confort, moi je suis du genre un peu euh, solitaire en plus, j'aime avoir mon espace, et puis c'était un deux pièces, donc mon 43 mètres carrés, mais quand même un deux pièces, donc une chambre, un salon, tu te dis, mais passer de 1 à 3 comme ça, c'est quelque chose. Et puis tu dis, ta chair elle lutte, tu dis, mais non, et tout. Et deux choses me sont revenues. J'ai fait, ouais, déjà, ma chair est lutte, pourquoi Parce que c'est juste pour une question de confort, mais l'alliance dans laquelle on vit est... Que Jésus a payé, a, a scellé au prix de son sang, c'est une annonce sacrificielle. Il ne s'agit pas que de toi, il ne s'agit pas que de ton confort. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai dit Mais Seigneur, c'est ta maison, en fait. Ce n'est pas la mienne, c'est ta maison. Et du coup, j'ai su que dû, je, 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 ça m'a convaincue et que voilà, c'était la bonne chose à faire. Donc, euh, ma soeur et, sa, cette soeur et cette, sa fille sont venues à la maison. Pour moi, c'est ma grande soeur aujourd'hui. Elles sont venues et on habitait ensemble trois, trois ans. Et le Seigneur m'a donné d'aménager la chambre pour que la petite puisse avoir son lit, son bureau pour travailler, etc. Donc, tout un remaniement. Et on a vécu trois ans ensemble. Et durant ces trois ans, il bah, y a eu un équilibre. Euh, Elle-même, elle, elle avait de quoi mieux peut-être réagencer sa vie, gérer sa vie, etc. Donc, finalement, la maison, comment elle a été cultivée ça a été ça, en fait. Pas simplement être en bien où moi, j'ai mon petit confort où je suis bien, etc. Mais le fait de pouvoir accueillir, le fait de pouvoir former des personnes à certaines choses, etc. La maison a cultivé. Elle, qui n'était pas forcément dans l'ordre, dans le rangement, dans des choses, elle a appris pour sa propre maison après. Donc, finalement, la, la, la maison s'est transformée en centre de formation, en fait. Elle s'est transformée en, en centre de formation. Et là... Effectivement, devant Dieu, quand j'ai rendu, jusqu'au dernier jour où j'ai rendu l'appartement, la veille, je suis avec euh, mon mari, on avait tout mis des choses sur Give, etc. etc. La femme, une femme qui vient, qui était venue la veille, qui nous raconte une histoire un peu particulière, elle revient le lendemain, et mon mari m'a dit Mais tu as prié pour elle et tout. J'ai dit Mais non, mais... c'est l'air tellement lourd, elle te dit Mais j'ai peur de prier toute seule pour elle, quoi. Et donc là, il rentre après d'un retour et on prie ensemble pour la dame. On rentre dans un temps de Seigneur, parole de connaissance, parole et il s'avère que la, la femme qui était devant nous, c'était une femme qui servait Dieu auprès de pasteurs dans la délivrance et qui avait été laminée par l'ennemi. Et le, 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 le Seigneur me révèle, je parlais tout sur sa vie et elle commence à exploser en pleurs. Mon mari qui commence à prophétiser, on prie sur elle, elle commence à éclater, à prier en langue. Mon mari qui, interprète son parler en langue, bref, une histoire de fou, on lui dit après, on, 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 on sent le Seigneur lui dit, mon mari lui dit, mais Seigneur, voilà, c'est une nouvelle saison, tu dois t'acheter un nouveau manteau, tu dois avoir un nouveau manteau laissé, etc., puis, parce qu'il était venu récupérer même des habits, des choses, et puis mon mari qui a, qui a 100 euros sur lui, et il dit, bah, je sens que je dois te donner ça et tout pour acheter ce nouveau manteau, et elle pleure, elle dit, ça fait des années que j'ai jamais pu m'acheter de manteau, enfin, un temps extraordinaire, c'est-à-dire que je suis rentré en louant Dieu, je finis alpha et oméga, Dieu met un saut au moment de cette maison jusqu'au bout qui a été instrument de bénédiction, et je sais devant Dieu que je vais te dire quoi là Seigneur, cette maison elle a été rentabilisée et effectivement elle a été gardée, mais ça a cultivé en fait. Ceux qui sont rentrés dedans ne sont pas sortis comme ils sont rentrés. Tout ce que ça a pu accueillir, tout ce que ça a pu bénir, voilà. Donc ça, c'est un exemple pour cette maison-là. Mais tout ce que Dieu nous donne, généralement, on va, on va beaucoup attacher l'intendance à l'argent, le fait de savoir gérer l'argent. C'est super important. Mais en fait, ce n'est pas tant d'avoir un compte avec des milliers d'euros. C'est déjà les euros que tu as, qu'est-ce que tu en fais en fait Comment cet argent travaille Qu'est-ce qu'il finance Où est-ce qu'il produit Et finalement, quelle est la stratégie même que Dieu veut te donner avec ton argent et euh, juste pour finir avec un témoignage par rapport à ça c'est que là dernièrement la fin d'année j'ai créé mon agence donc mon entreprise donc j'étais auto-entrepreneur pendant voilà, du coup deux ans et en 2020 l'entreprise est née etc et la gestion du coût financière de l'entreprise n'est pas la même que l'auto-entreprise, moi quand j'étais en auto-entreprise 20% de ce que je recevais je le mettais systématiquement sur un compte à part que j'appelais le compte pour le seigneur où je retirais 10%, euh, 10 du coup pour payer la dîme et 10 autres que je gardais pour, que le Seigneur, euh, pour faire ce que le Seigneur voulait que je fasse. C'est-à-dire qu'à un moment-ci, le Seigneur dit voilà, « bénis telle personne », etc. Au moins, il y a toujours un sac de semences pour pouvoir le faire. Donc, c'était ma stratégie. Donc, 20 c'était maximum de tout ce que je recevais Boom, je, moi, je suis pas très comptable et je, franchement financièrement, j'ai beaucoup à apprendre. Donc moi, j'aime les trucs. Euh, donc je me suis dit voilà, 20%, ça s'en va. 20%, ça s'en va. ça s'en va. 24% pour l'URSSAF et le reste tu vis avec. Donc c'est pas toujours évident, mais au moins c'était un peu ma, 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 ma ligne de conduite. Quand les mois étaient un peu plus chauds, peut-être faisais 15%, mais voilà, c'était toujours ça. Maintenant tu es, euh, as une entreprise, la gestion financière n'est pas la même parce que tout doit être comptable et tu peux pas sortir 10% pour la gym comme ça. Et là, je disais, mais Seigneur, c'est fou parce que je reçois des sommes euh, de, de, de l'argent, bah, du travail que je fournis, mais du coup, je, ça, ça me frustre en fait de savoir que je ne peux pas retirer 10% comme ça, comment ça se passe Mais le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, mais tu sais, et c'est vrai, donc dans le cadre de mon entreprise, du coup, je sais travailler plusieurs chrétiens, je fais travailler beaucoup d'entreprises. Et il m'a dit, mais là, là, cet argent que tu donnes, déjà, eux, ils payent la dîme, parce que pour beaucoup, ce sont des micro-entrepreneurs sur ça, mais en plus, tu fais fonctionner l'économie du royaume. Donc, finalement, l'argent de ton entreprise elle fait tourner et elle fait fructifier quelque chose. Et ça m'a, j'ai fait, j'ai fait, waouh, c'est fort de voir comment nous, on a une vision, mais le Seigneur voit les choses d'une certaine manière et, euh, et voilà, parce que moi, je ne me paye pas là sur l entreprise, je n'ai pas de salaire que je ne me paye pas encore, donc je me suis... Tu dis, mais et là, on m'a dit non, là tu, tu, tu fais fructifier, tu fais tourner et tu cultives une économie parce que tu fais travailler des frères et sœurs, tu payes les factures en temps et en heure, et voilà. En fait, et là ça tourne donc en gros, cet argent il sert à quelque chose, et Dieu est capable de voir, voilà, où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce que ça a financé, et voilà. Donc, euh, donc, l'intendance, ouais, c'est tout un sujet, mais c'est simplement de prendre conscience que qu'est-ce que j'ai. Euh, ben, je suis censée le garder et le cultiver. Et du coup, demander au Seigneur mais comment concrètement cette chose-là, la cultiver Mes habits, comment les cultiver Comment les fructifier
0: Amen. Un sujet hyper intéressant. Wow En tout cas, j'espère que vous avez compris. Elle a parlé de sa maison, elle a parlé des finances, ça peut être également les talents, euh, tu dessines bien, tu chantes bien, etc. C'est vraiment tous les domaines de notre vie. Mais vu qu'elle a abordé le sujet, <rire> en parlant de son mari, je vais lui demander de partager avec vous comment elle s'est mariée parce que ça peut encourager quelqu'un euh, qui est à, en mode « Seigneur, tu m'as oublié » ou euh, « Dans cette pandémie, est-ce que les choses sont encore possibles ?» ou alors euh, « Qui travaille pour Dieu » Euh, qui, qui est dans le domaine que le Seigneur lui a demandé, mais c'est un domaine très prenant et elle n'a même pas le temps, euh, dans son emploi du temps, de dire qu'il y a du temps pour rencontrer quelqu'un. Euh, donc du coup, je vais demander à Pascaline de partager euh, son témoignage par rapport à son mariage.
1: Aïe ah oui. Alors là, c'est un peu extraordinaire. Alors déjà, je veux dire, quand j'ai lancé « prière 100% Business », et qu'à un moment donné, euh, je, je priais ben, pour euh, recevoir comment le Seigneur voulait être chansonné. Le Seigneur me donne une vision sur la manière dont il veut développer euh, les choses. Euh, et puis, ça me semble tellement énorme. À un moment donné, je lui dis, mais Seigneur, euh, à quel moment je me marie Et puis, j'ai l'impression que là, tout ce que tu me demandes, c'est plutôt enfin, je suis censée être une aide. J'ai l'impression que c'est le gars qui va être mon aide. Parce que là, je, je... Et, 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 et du coup, je demande au Seigneur, je fais OK, mais maintenant, explique-moi concrètement, avec ma vie sentimentale, comment tout ça est censé s'agencer et j'ai trop aimé comment le Saint-Esprit m'a répondu. Parce qu'il m'a dit, Pascaline, aujourd'hui, tu, tu, en fait, en gros, il, faisait, il me faisait prendre conscience, si tu fais tout ce que je te demande, que si tu rentres dans ça, euh, il me dit, toi, cette sphère-là, tu, tu, du coup, là, tu vas te développer dans tout ce qui touche à la prière, euh, mais également aux affaires. Et il te dit, mais entre nous, prière, business, est-ce que es, tu ne seras pas dans la même posture pour rencontrer le genre d'homme par, par qui tu voudrais être vu Est-ce que tu ne seras pas dans le meilleur élément pour être vu de ce... J'ai fait, mais oui Mais en fait, et, et ce que le Seigneur me faisait prendre conscience, c'est que quand tu fais ce, tu es, ce que tu es censé faire, tu es dans la meilleure posture et la meilleure position pour être reconnu par celui qui doit te reconnaître. Et ce qui a été très intéressant, c'est que le Seigneur m'a montré après coup que à chaque fois que j'ai connecté avec mon mari, que je l'ai vu avant qu'il soit mon mari, c'était dans des moments où j'étais en ministère, pleinement établi dans, les, dans, 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 dans ce qu'il me demandait de faire, en fait, dans le lieu où je devais être. Et d'ailleurs, quand mon mari s'est manifesté, pour moi, il m'a dit, « Mais je me rends compte que le Seigneur m'a fait voir chaque fois une facette de toi. » qui me convainquait en fait. J'ai vu la businesswoman, là, au salon Impact de Conférence. Après, euh, j'ai vu euh, l'adoratrice, la, la danseuse prophétique, là, dans tel truc. Donc, chaque fois que j'étais en plein dans mon mouvement et dans, le, dans, 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 dire dans mon métron, là où je devais être et dans faire ce que je devais faire, eh ben, du coup, j'étais remarquable. Et il m'a remarqué à ces moments-là. Et, euh, et donc, du coup, comment ça s'est fait Bon, alors là, c'est une... Enfin, la version peut-être un peu courte ou accélérée, mais, euh, mais Dieu est puissant. Euh, en janvier 2020, quand je, je rentre de Côte d'Ivoire, donc j'étais partie en Côte d'Ivoire pendant deux semaines, et quand je rentre début janvier 2020, le Seigneur, me, me, le Saint-Esprit me dit que je dois jeûner 40 jours pour mon mariage. Donc, euh, le 8 janvier, je rentre dans un dans un jeûne de 40 jours pour mon mariage et, euh, et le Seigneur me, simplement me parle avec Matthieu euh, 11, on ne met pas du vin nouveau dans, dans, dans de vieilles outres donc le but de ce jeûne là, c'était pas genre d'attirer le mari de... c'était simplement moi de renouveler mon outre comme pour être une, une outre capable d'accueillir le mariage, donc c'était vraiment un jeûne de préparation, donc je pas je, je n'ai pas dans la perspective de dire ouais je vais rencontrer quelqu'un etc. quand j'ai commencé et puis quand je commence un jeune, je commence le jeûne, et puis comme j'aime bien le faire, bah, j'aime que le Seigneur me parle sur les temps. Donc souvent, je prends mon calendrier, je vois le calendrier, je, je, je prends le calendrier hébreu pour voir notamment les, grandes, les trois grandes fêtes bibliques qui marquent vraiment des temps où elles sont, et pour discerner un peu. Et là, je vois donc Pessah, donc voilà, et puis je vois que Shavuot, donc la fête de la Pentecôte, tombe le samedi 30 mai. Et le samedi 30 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Et toute ma vie, enfin toute ma vie. En tout cas, sur les dix dernières années, j'ai toujours rêvé, voulu, voulu avoir la bague de fiançailles le jour de mon anniversaire quand même. C'était un truc entre moi et Dieu. Et là, quand je vois le 30 mai, Shavuot, la Pentecôte qui est la fête de la moisson, je comprends que le Saint-Esprit est en train de me dire que cette année, tu moissonnes. Vraiment, je le reçois, je le sens, je le sais, je, je me dis... Je n'ai pas demandé à faire un jeûne, je n'ai pas fabriqué, je ne me suis pas dit, tiens, ce serait bien de jeûner. » Vraiment, je savais que c'était une instruction de Dieu. Et quand je vois les temps, j'ai dit, OK, là, je dois avoir la foi, en fait. Et ce qui se passe, c'est que j'ai dit, OK, donc je vois les temps. Donc j'ai dit, donc, si là, j'ai une bague de fiançailles, ça veut dire que je rencontre quelqu'un là, entre-temps. Donc moi, je me fais, bon, je, je vois un peu les temps, je discerne, etc. Et, euh, et je sais que Dieu est capable. Mais, euh, et en fait, donc là, on est début janvier. Et, euh, et une semaine après, euh, j'ai un temps. Il euh, y a deux temps qui s'enchaînent. Euh, J'ai un temps où je commence à prier, et en fait le Saint-Esprit me montre. Chaque, normalement chaque année je fais un vision board. Chaque année je fais un vision board pour montrer un peu ce que je veux qui arrive, etc. Je le fais sur Pinterest et je mets plein de photos, des trucs et tout. Et en 2019 j'avais mis voilà cette année je veux être aimé, je veux trouver mon partenaire, je veux j'avais mis de belles photos, etc. Et c'était pas accompli. J'avais mis ça sur plusieurs années déjà avant les fiançailles, une demande en un mariage, etc. Et là, 2020, je suis là, je suis en train de prier et je n'ai pas le courage de le faire. Et, et là, j'essaie de fermer les yeux pour visualiser des choses et rien ne passe. Et là, je commence à dire par contre « Seigneur, viens au secours de mon espérance. » Parce que je n'arrive même pas à visualiser un homme m'aimer, je n'arrive même pas à visualiser, à visualiser être la princesse de quelqu'un, je n'arrive même pas en fait à le voir et la bible elle est claire, c'est que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais si j'espère rien, où est ma foi Et j'ai dit Seigneur, je peux pas tenir 40 jours, entrer dans un jeu de 40 jours si j'ai même pas ce qui, qui est censé soutenir ma foi. Et donc j'ai dit s'il te plaît Seigneur, viens au secours de mon espérance, ressuscite l'espérance. À ce niveau-là, et j'en pleurais en fait. Ça m'a attristé de voir qu'en fait j'arrivais même pas à le voir, j'arrivais même plus à le visualiser après toutes ces années. Et pourtant, je ne me sentais pas frustrée, je ne me sentais pas, etc. Mais c'était un en fait. Je pense qu'il y avait quelque chose qui avait « shutdown » dans mon esprit à ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment prié pour que le Seigneur m'aide à avoir une espérance nouvelle dans ce, par rapport à ça, par rapport au fait de pouvoir être en couple, en sachant que moi, je n'ai jamais eu de réelle histoire d'amour, je n'ai jamais réellement été en couple. Donc, c'est quelque chose qui est très vierge pour moi. Donc, du coup, il n'y avait, hein, avait même pas d'histoire où je pouvais me, me raccrocher, des choses comme ça. J'avais vraiment rien. Et... Euh, et là, je prie dans ce sens et le Seigneur me donne un chant prophétique où il me dit, tu, et je sais que c'est un chant prophétique euh, qui était pour toutes les femmes, vraiment pour beaucoup de femmes en tout cas, mais pour toutes les femmes. Je ne vais pas le chanter là parce que j'ai plus l'air en tête, mais il, 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 il disait, tu as été créé par amour, dans l'amour et pour l'amour. Tu as été créé dans amour, bah, par amour, tu as été créé dans l'amour et tu as été créé pour l'amour. Et il me faisait répéter ça, répéter ça, répéter ça. Et je le répétais, je le répétais. Donc j'ai passé mon temps comme ça. Et puis voilà. Et le lendemain, euh, avec ma famille, on a une réunion euh, de prière euh, mensuelle. Et j'étais un peu découragée et tout, mais je savais que je devais y aller. Parce que voilà, par rapport à, à, à ce que je porte et spirituellement, ce que je représente, c'était important. Je ne pouvais pas désister, même si j'étais totalement déprimée un peu. Et quand j'y vais, on passe un temps et il y a un frère, en fait, j'ai mon cousin qui, a, qui est prophète et qui est en Côte d'Ivoire. Et là, il avait invité un apôtre avec qui il marche. Et on prie, il donne un, un enseignement biblique très fort qui me, qui me revigore. Et ensuite, il commence à prophétiser. Il me dit « Pascaline, tu vas rencontrer quelqu'un, mais il faudra nous le dire parce que cette relation va être attaquée. » Et il sort ça comme ça. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un sur qui on prophétise comme ça. Ce n'est pas ma culture de recevoir des paroles, de recevoir Et là quand il me dit ça et quand il... je sais que c'est vraiment Dieu qui parle parce que quand Dieu m'a parlé des temps et quand j'ai vu, j'ai dit ah mais ça veut dire que oui là j'ai rencontré quelqu'un mais jusqu'à temps, il faudra pas que je parle de cette relation. Et j'avais moi je m'étais dit ça. Donc quand il me dit ça, ça me fait vraiment écho à quelque chose que j'avais écrit et statué que je ne me parlerai pas de ça. Et donc, du coup, il me, il, il me dit ça. Et là, je me dis que je, je confirme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le dimanche, on était vendredi soir, le dimanche qui suit, je suis à l'église et on, a, on avait invité Virginie Enfa dans notre assemblée. Et mon pasteur m'avait demandé de, de présider de, de, le, le culte, les deux cultes. Et donc là, je suis là, je fais l'annonce. Et du coup, je vois celui qui est aujourd'hui, mon mari, euh, rentrer dans l'église. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un an et demi avant ce temps-là. Moi, je l'avais vu à un événement de danse prophétique. Et quand je l'ai vu arriver, j'ai vraiment bloqué parce qu'il me faisait penser, il m'a fait penser dans son facette et tout à un homme avec qui je pensais que j'allais me marier. Et, et puis, bon, je le trouve très beau mon mari. <rire> et donc, j'ai bloqué, en fait. Et là, en fait, c'était au moment où tout s'écroulait dans ma vie, financièrement, enfin, bref, toute une histoire, c'est un autre témoignage. Et là, je, 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 suis, dé, je suis dépassée, en fait, et Dieu me dit, mais est-ce que tu crois que je ne peux pas te donner un homme comme ça Donc là, on est en juillet 2018. Donc, en janvier 2019, il rentre, David rentre dans mon église. Et quand il rentre, je rigole parce que je me dis, mais effectivement, Seigneur, oui, si tu aurais voulu, tu aurais pu. Mais moi, je t'ai passé à autre chose. Enfin, là, je ne t'ai même pas forcément arrêté sur lui. Mais, euh, mais voilà. Et c'est vrai que te, te, en 2019, on a été amené à se voir, à se croiser à plusieurs événements comme ça. Et là, il rentre et tout euh, dans l'église et tout. Et euh, on commence à parler à la fin du culte, parce que du coup, on se connaissait un peu, enfin, du coup, de vue, mais très rapidement, très succinctement. On commence à échanger rapidement ensemble, etc. Et puis ensuite, euh, euh, il me, euh, le dimanche d'après, il, il, lui dit, il, du coup, il, moi, j'étais t'ai venu au premier culte, puis il vient au deuxième, il lui envoie un message, ouais, on est venu à l'église de Colombe, on t'a pas vu, ah, etc., etc. Je suis dit, ah bon bah, écoute, puis on échange rapidement, puis voilà. Et euh, le mardi qui suit, en fait, il y avait un événement de Danse Prophétique auquel j'aurais dû aller, mais où je ne suis pas allée parce que je pensais que j'avais une réunion du conseil. Finalement, il n'y avait pas de réunion du conseil. Et, euh, et le lendemain, il m'envoie un message il fait, bah, écoute, on t'a pas vu à la, à la Creative Worship, tu nous as manqué, tu voilà, est-ce que je pourrais t'appeler prochainement et tout J'aimerais vraiment échanger avec toi peut-être compris ensemble, en tout cas. Je suis OK, bah, pas de souci. Et moi, j'étais vraiment là où avant, j'aurais vu des signes, j'aurais vu des trucs. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses et j'étais vraiment en retrait, en retrait. Et je voyais comme un frère. Et, euh, et du coup, euh, il, il me dit ça. Et puis, on s'appelle. Et c'était la première fois que je, 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 je parlais réellement avec lui. Et on parle et tout. Et puis, on s'entend super bien. Et puis, c'est un artiste, etc. On a beaucoup de points communs. Et puis, je me retrouve à beaucoup l'encourager. Et j'avais fait deux songes sur lui, dont un, où je l'encourageais justement. Et d'ailleurs, euh, euh, à un événement de ce prophétique où il était, j'avais prophétisé sur lui. Et je lui avais dit, Dieu te restaure en tant qu'homme. Dieu te rétablit dans ta fonction d'homme, d'époux, de père. Et il va faire de toi un modèle pour cette génération en tant qu'homme. Donc, j'avais vraiment prophétisé. Et là, euh, il me dit voilà qu'il a commencé un travail chez Doctolib libre etc et je l'encourage, j'étais tellement heureuse et vraiment je l'encourage et tout et je lui dis mais cette année c'est ta saison d'être de manhood, c'est ta saison d'homme et vraiment et je lui dis c'est quand ton anniversaire il me dit ouais le 24 mai j'ai dit mais au nom de Jésus t'es 30 ans tu l'es fêtes dans ton appartement tu, euh... et vraiment je prophétisais sur lui je l'encourageais et puis il me disait oui bah, je sens que t'es dans ton couloir quand tu fais ça et puis vraiment un super échange euh, il me rappelle le lendemain et pareil, on discute, on, on parle, etc. Et, et beaucoup, beaucoup d'affinités. Et je me retrouve beaucoup l'encourager. Je sens que ce que je lui dis, il le prend, etc. Donc, nickel. Enfin, moi, je parle beaucoup. Donc, quand j'arrive à parler une heure avec quelqu'un, je fais, OK, déjà, c'est très bien. Et là, euh, le samedi, euh, à un moment donné, je lis un article. Et l'article me fait penser à lui par rapport à la musique, etc. Et là, je m'arrête, je dis, mais seigneur, qui est David et c'est quoi son ministère Et là, boum, le Seigneur me parle sur lui, il me montre ce qu'il a appelé à faire, il me parle, il me parle, il me donne la stratégie, le protocole, les temps, etc. Comment il va rentrer dans tout Et en fait, je comprends que dans tout ce que le Seigneur l'appelle à faire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'avait données. Mais moi, le Seigneur m'avait dit qu'il y a plein de projets que tu portes, mais ce n'est pas toi qui vas les faire. Donc, je comprenais pourquoi on connectait. Je me suis dit, OK, ce projet-là, c'est lui, en fait. Ah, ce projet-là, c'est lui. Donc, certainement je devrais l'aider là, je devrais l'aider là. Donc, vraiment, je voyais d'un point de vue ministériel, vraiment, les choses qu'il portait, ce que le Seigneur attendait de lui. Et là où j'allais pouvoir être utile, là, j'allais pouvoir l'aider, etc. Donc, euh, j'ai vraiment vu. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, mais il ne pourra rentrer dans toutes ces choses qu'avec une femme comme toi. Mais quand le Seigneur me dit ça... Moi, je me dis, oui, je comprends effectivement une femme avec mon genre d'onction, avec le genre de talent et de dedans que je ne me suis pas vue moi, mais j'ai vu le genre de femme que je pouvais représenter. Et le lendemain, on se voit à l'église et tout, et puis il se dit, tu fais quoi, etc. Il était avec son ami, euh, bah, nous, on voulait passer du temps avec toi. Je veux ah oh, bon? bon Du coup, je les invite à la maison. les invite à la maison, Donc là, on est le 2 février 2020, et euh, on commence à partager, changer nos témoignages, manger, etc., et puis, à un moment donné, avec son pote, il parler de ministère, ministère, ministère et tout. Et je dis, mais c'est quoi justement ce truc de ministère Et là, avec beaucoup d'humilité, de prudence et de pudeur, il m'explique un peu ce que le Seigneur l'appelle à faire. Et tout ce qu'il me dit, le Seigneur me l'avait dit la veille. Mais le Seigneur il me l'avait donné beaucoup plus. Et je ne pensais pas que j'allais devoir lui partager ce que le Seigneur m'avait dit, mais je sentais que je vais le faire. Je lui dis, bah écoute, euh, j'ai partagé le Seigneur hier, je me parlais sur toi et voilà euh, ce que, euh, que j'ai écrit. Donc, je lui donne tout... Et je dis, mais jamais personne n'a prophétisé comme ça sur moi, jamais. Il me fait mais ça. Et puis, il me dit, mais ta place dans tout ça, elle est où? Et quand j'entends la question, je crois bien comprendre la question, mais je joue un peu la bébête. Je dis, moi, je pourrais t'aider pour le marketing, pour un truc. ça J'ai déjà travaillé sur ça, donc je pourrais t'aider. Et, et il y a son pote aussi qui a une forte onction prophétique. Il dit, ah moi, j'entends que ta place, elle est à ses côtés. Et là, je les vois rigoler et tout. Je dis, mais c'est quoi ce traquenard? Bref, je laisse ça de côté, je passe sourd, etc. Et puis là, on commence à, à, à voilà, échanger. Et puis à un moment donné, bon, je, je suis connutrice de louange, Donc, j'ai un piano, j'ai une guitare, je joue de la musique. Et là, on, je prends ma guitare et on commence à avoir un temps de louange tous les deux. Et, tout. et là, on commence à louer. Et moi, quand je loue avec toi aussi, je prie avec toi, je sais qui tu es. Enfin, moi, très... Et là, on commence à... Voilà, et, tout, et je sens. Et puis, je vois, il me regarde, il sourit et tout. Et puis, je suis un peu malade. Je me dis, mais... Qu'est-ce qui se passe, en fait Je sens qu'il se passe quelque chose, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Après, on commence, on prie et tout, ensemble et tout. Et je, je vois qu'on est connecté, qu'on est vraiment dans la même vibe spirituellement. Je sens qu'on est dans le même, vraiment, monde, etc. Et après, je le vois écrire. Et là, je fais, ouais, qu'est-ce que tu fais Tu fais un, un reporting du temps, etc. Et tout. il me fait, non, Dieu me parle sur toi. Et là, je suis OK. Donc, je lui demande ce que je, si, je, si je peux savoir. Il me dit, non, je ne sais pas, etc. Et puis, finalement, je reviens à la charge. Et puis, il me dit, il me pose deux questions. Il me dit, j'ai deux questions à te poser. Il me dit, euh, « Est-ce que tu veux te marier Et comment va ton cœur ?» Donc, je lui réponds, « Est-ce que je veux me marier ?» Oui, bah, d'ailleurs, là, je suis dans, dans, un, dans le cadre d'un jeûne que le Seigneur m'a demandé de faire, etc. etc. Et puis, « Comment va mon cœur ?» Je lui expliquais ce que le Seigneur me montrait par rapport à l'espérance, mais le travail qu'il fait par rapport à ça. Et là, il, il me lit ce qu'il a écrit. Et euh, en gros, alors je vais la faire courte, mais il me dit, « Voilà, en fait, le Seigneur lui parlait sur moi, sur l'onction que j'avais. » Et lui dit que cette onction-là va venir sur lui quand on se mariera ensemble. Et euh, voilà, toute une parole. Et il me dit des choses que seul le Seigneur, en fait, des choses que moi, j'avais partagées seule avec le Seigneur et qu'il n'aurait pas pu savoir. Et donc là, voilà. Et après, à la fin, il me dit, écoute, Pascaline, moi, je ne vais pas passer pour 4 ans Pour moi, je crois que tu es ma femme. Quand je dis que je crois que tu es ma femme, c'est que quand je vois qui tu es, je me rends compte que le Seigneur, justement, m'a permis de voir sous différents angles. Et, euh, et il me dit, mais je pense que tu es la personne, la personne, en fait, il me fait une déclaration, je ne pourrais même pas vous redire tous les mots. Et je suis là, je suis bête en fait, parce que je me revois un an et demi quand le Seigneur me dit mais est-ce que tu crois que je peux pas te donner un homme comme ça Et je vois l'homme qui est là dans mon salon avec son ami et qui me fait une déclaration, mais genre digne d'un film américain, et, mais un film américain chrétien que j'aurais voulu. Et même moi, je suis là, je, 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 mais je, il a enregistré, donc j'ai tout l'audio. Des fois, je me suis dit non, mais tout, est, non, mais c'était énorme. Et en fait, pendant qu'il me parle, pendant qu'il me parle, j'ai la conviction, je sais que là, en face de moi, j'ai mon, mon mari, en fait. Je, je le sais. Je ne sais pas comment me l'expliquer. Et ce n'est pas une question de sentiment que j'avais des papillons. Moi, je ne suis pas très fleur bleue. Je ne suis pas genre, dans des choses comme ça. Je suis très dans la réflexion, dans la pensée. Lui, c'est le contraire. Il est très sensible. Il est très... Mais je le reconnais parce que comme le Seigneur m'a parlé de lui la veille, je sais ce qu'il a appelé à faire. Et en plus, j'ai vu qu'il connaissait sa mission, il sait ce qu'il a appelé à faire pour le Seigneur. Et, et, et c'était tellement clair, je me suis dit, mais en fait, oui, moi, cette, cette mission-là, je peux la soutenir, je veux la soutenir. Et en plus, il veut que je la soutienne, en fait. Il veut de moi. Et je m'étais toujours dit avant, quand j'étais célibataire, j'ai beaucoup fantasmé, euh, cru qu'un tel était mon mari, euh, vu des signes, euh, vraiment. Si on va dans le son du témoignage, vraiment. Quand le Seigneur m'a sorti de tout ça, il y a une chose qui m'a fait comprendre. Il m'a dit, écoute-moi bien, le seul critère auquel tu pourras reconnaître un homme mariable, mariable, pas fréquentable, là il m'a donné, mais mariable, c'est Ephésiens 5, versets 26 à 28. Un homme qui t'aimera au point de se sacrifier pour toi. Un homme qui ne t'aime pas, un homme qui ne te montre rien, un homme qui... Il n'est pas mariable, ne le considère même pas comme mariable en fait pas dans tes fantasmes, c'est n'est pas prophétiquement demain, je pense qu'il pourra... Non, 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 non. L'homme que tu pourras considérer comme mariable, c'est celui qui t'aimera comme tout. Et donc, euh, là, je vois le, 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 le frère qui me fait une déclaration, qui me choisit, qui se positionne pour moi, qui me... Et puis, je ne sais pas comment... Et ce n'était pas genre par dépit, Ah il bah, y en a enfin un qui me prend... Ce n'est pas ça, en fait. Que je voyais tout l'alignement, les choses qui marchent. Et c'était... Et là, on prie, on finit par prier après tout ça. Et... Et je sais que, voilà, là, le mari est là. Une semaine après, il me demande en mariage. Mon pasteur, quand je lui parle, alors, parce que mon pasteur, je suis dans son bureau avec des histoires très rancombolesques, il faut savoir. Donc, euh, <rire> là, quand j'arrive, je me dis, Seigneur, je ne vais pas faire la même erreur. Si, si mes autorités ne valident pas, enfin, ne sentent pas quelque chose, voilà. Et en fait, le Seigneur avait parlé à mon pasteur déjà. À l'église, le, le dimanche, euh, le dimanche qui précédait, le, Dieu avait dit à mon pasteur "Regarde David, regarde." Et donc mon pasteur le regarde. Et quand il le regarde, il nous voit tous les deux parce que j'étais en train de ministrer par la danse, et il nous voit. Et il sait qu'il va y avoir. Il voit. Il voit un binôme. Le Seigneur lui montre un binôme spirituel. Première chose. Et à un moment donné, David fait un geste quand il danse et tout, et puis il tend son bras vers moi. Et quand il fait ça, le Seigneur lui dit "Mais il y aura aussi une relation de cœur." De quand j'arrive devant mon pasteur et que je lui raconte toute histoire un peu punelle en me disant "fuir" et qu'est-ce qu'il va penser encore, qu'est-ce qu'il va me dire, Seigneur Jésus, et qu'il me dit mais et il sourit et puis il m'explique ce que, ce que le Seigneur lui a montré. On sent que les choses se font et c'est assez surnaturel parce que vraiment j'ai vécu une accélération divine. Toute ma vie, depuis que j'ai 18 ans, je veux me marier, je veux des trucs comme ça, etc. Je suis mariée à 36 ans, mais le Seigneur en fait, euh, il a fait de moi une fiancée en, un, en une semaine. Enfin. En deux semaines, il m'a casé. En une semaine, il m'a fait de moi une fiancée et on s'est marié. Justement, normalement, la date du mariage, du coup, on a fait la dot le 24 mai et le 30 mai était le jour du mariage. Et à cause du confinement, etc., euh, ils ont décalé la date d'une semaine. Donc, je me suis mariée le 6 juin. Voilà, euh, on a eu notre appart le 22 mai. J'avais prophétisé et l'appartement, on l'a eu le 22 mai. Donc, le 24 mai, le jour de, la, de, de ses 30 ans, il y avait l'appartement qui était déjà là. Euh, le Seigneur a tout goupillé d'une manière extraordinaire. Euh, nos parents, nos, 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 donc sur le mois de février, euh, on a vu les différentes familles, nos parents, sa famille, ma famille, tous sont validés, tous sont approuvés. Mon père qui n'est pas chrétien, son père qui n'est pas chrétien non plus, mais vraiment... Il y a eu une acceptation de la relation qui, qui a été faite. Et dans, le temps a été très court, mais Dieu a permis de, vraiment de respecter un ordre, de ne pas faire les choses en bazar. Et c'est ce qui nous a préservés aussi, je pense. Et, et ouais, le confinement est tombé, tout ça. Nous, n'avions n'avait plus la main. Donc, on s'est dit, bah, Seigneur, si c'est vraiment de toi, Là, il y a que toi qui peux faire qu'on se marie, effectivement, dans les temps. On sentait que c'était vraiment le temps. Et Dieu a honoré le temps. Et ce, décala, ce décalage d'une semaine, il était extraordinaire parce que, euh, en fait, ce qu'on avait prévu de faire à la base, c'était la dot, de, se, de faire le, la mairie. Et la célébration, on avait déjà prévu de la faire ultérieurement. Donc, ça, c'était vu les temps et les cours, etc. On s'est dit, la célébration, on la fera plus tard. Et en fait, euh, ce que le Seigneur a permis, euh, enfin, du coup, le confinement. Euh, et la mairie et tout, donc là, on était prêts à se marier en huis clos parce que c'était dix personnes. Et ce décalage d'une semaine à deux jours du mariage, trois jours, bah, mercredi pour samedi, la mairie nous appelle respectivement et me laisse un message en disant, bah, écoutez, euh, la, mairie de Colombes est, la mairie de Colombes est assez grande, donc vous pourrez venir à 30. Et en fait, moi, ma, ma plus, mon plus gros stress, c'était ce, ce, ce côté limité de me dire, mais quand même, euh, mon frère m'avait fait des hommages ça me pesait, enfin, c'était dur quand même de dire que, et j'avais pris j'avais dit, mais Seigneur, franchement, si on pouvait être au moins 30 15 et 15, c'est parfait et ils me disent 30, et le Seigneur vraiment a béni, et c'était vraiment, donc après on a fait un Zoom wedding, on a tout retransmis sur Zoom, pour ceux qui ne pouvaient pas être là, etc on a quand même fait des faire-part et Dieu a permis que tout se fasse de manière vraiment puissante, mon, pa mon pasteur du coup, l'église n'est pas euh, la mairie n'est pas très loin de mon église et donc, euh, mon pasteur nous attendait, donc on a une bénédiction. Huit clos, hein. enfin, pas du coup, on était dans la trentaine, mais on, vraiment, du, du... et c'était fort, il n'y avait pas de louanges, il n'y avait pas d'instrument ni rien. Mais on était là, le pasteur nous a bénis. Euh, et après, j'ai un oncle qui entonne, je suis dans, et tout le monde commence à chanter. Il y a une onction qui tombe, ma mère qui commence à pleurer, ma tante qui commence à pleurer, mon frère qui commence à pleurer. Tout le monde commence une joie et une émotion qui étaient là. Donc, vraiment, le Seigneur était présent. Le Seigneur était présent. Et euh, la manière dont il a conduit toutes choses, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré le confinement, malgré le Covid, etc., bah, vraiment, Dieu s'est glorifié. Il a permis que je me marie comme ça en l'espace de quatre mois.
0: Waouh En tout cas, j'espère que tu as été encouragée euh, par ce témoignage. Je pense que c'est le Seigneur qui a conduit. Hein, parce que Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se posent la question. Ou qui se posent des questions. Peut-être même tu, tu te dis que non, tu ne te sens pas spécialement dans le leadership. Ou quoi. Peut-être en fait, ce témoignage a été pour toi. Ah. Il t'a créé pour l'amour, dans l'amour, par l'amour, pour l'amour. <rire> <rire> euh, en change de sujet, du coup, j'aimerais que tu. Ça va être le dernier sujet parce que sinon on va être là encore pour longtemps, mais que tu nous parles quand même euh, de la part du combat spirituel en fait dans l'entrepreneuriat ou le leadership. Et toi, qu'est-ce que tu définis comme combat spirituel Comment tu le définis wow. Alors,
1: euh, en fait, oui, le, bah, de toute façon, plus tu vas te rapprocher de ce que Dieu veut pour toi et plus tu vas être juste par rapport au, au territoire tu vas te rapprocher et t'épanouir, te déployer dans le territoire que tu donnes, bien évidemment, les oppositions vont être de plus en plus fortes. Ça peut être de différentes natures. Euh, euh, L'ennemi pourra essayer de t'abler sur des blessures que tu as pour essayer de voilà et pour à jouer avec l'environnement extérieur, les relations, euh, l'oppression, la persécution, vraiment ça peut les galères financières, ça peut prendre tellement de formes. Euh, mais la chose en fait, c'est que quand tu es dans un combat qui, qui que Dieu également soutient et fait, en fait euh, la Bible est claire, Dieu a dit qu'il mettra jamais sur nous plus qu'on ne peut supporter et euh, et du coup euh, Là, bon, en fait, il y en a qui, parfois qui ont tendance à vouloir fuir. Il ne faut pas fuir, en fait. Il ne faut pas fuir. Un soldat, il ne va jamais oh, oh, squasher sous. Non, il ne faut pas fuir. <rire> Par contre, il faut avoir une stratégie. On ne va pas à la guerre, euh, la fleur au fusil, comme ça, etc. Donc, la première chose, c'est d'être capable d'identifier la zone de combat, où elle se situe, euh, sur quoi l'ennemi appuie systématiquement, de pouvoir identifier des cycles, parfois des choses qui reviennent tout le temps. Ça peut être des indicateurs pour pouvoir... Euh, Voir finalement l'ennemi qui se présente aujourd'hui aussi systématiquement. Euh, le Goliath, qui est là, le Goliath, il, il intimidait. Finalement, il faisait rien, il faisait que brailler et tout le monde avait peur. Il faisait que, il a juste intimidé les gens. Donc, par, pour, parfois, c'est beaucoup d'intimidation aussi qui joue sur tes craintes, qui joue sur tes peurs, sur ton expérience, tout est un truc que tu as vécu auparavant, etc. Une fois que tu arrives à identifier là, ce, quelque part, ce Goliath ou, ou, ou ces ennemis qui sont sur ta route, c'est maintenant de dire, voilà, Seigneur, c'est quoi la stratégie pour telle chose, si c'est dans tes finances, Seigneur, c'est quoi la stratégie Si c'est au niveau de tes relations, c'est quoi la stratégie Quel est le problème Parfois, aussi, je tiens à le préciser, il n'y a pas forcément de combat de problème, c'est ton caractère qui ne va pas. Donc là, il faut chercher à changer, il faut chercher à guérir, il faut changer, euh, parce que ça aussi, parfois on voit le diable, parfois ce n'est pas le diable, c'est simplement ta chair qui est inconfortable là, qui, qui, que le Seigneur est en train de presser pour justement plus te purifier, plus te sanctifier. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. Parce que tout ce qui est inconfortable n'est pas toujours Satan. Tout ce qui est inconfortable n'est pas toujours Satan. Donc déjà, à discerner, est-ce que c'est ma chair qui me titille Est-ce que c'est dans mon ego C'est dans mon truc où là que je suis, je, suis, je suis confrontée ou est-ce que véritablement, c'est l'ennemi qui, 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 me, qui me combat là, sur ce, sur ce domaine-là Donc ça, c'est la première distinction à faire. Une fois que tu arrives à identifier maintenant l'ennemi qui te combat, si tu es véritablement dans une zone de combat là, ben, c'est de savoir quelle est la stratégie de guerre. Et Dieu n'a jamais combattu de la même manière. Toutes les guerres qu'a fait Israël, ça n'a jamais été la même stratégie qui a été opérée. Et les stratégies de Dieu, parfois, elles sont très loufoques. Bon, mettez-moi les tambourins, les louangeurs devant. Voilà. Jéricho, bon les gars, vous tournez cette fois, après vous criez au septième, boum, et ça tombe. Dieu, vraiment, les stratégies de combat que Dieu peut avoir, elles sont... Parfois, il va te dire, ok, tais-toi. Tais-toi. Là où toi, tu voudrais te justifier, où tu voudrais vraiment montrer par A plus Z, tu plus, vas te dire, tais-toi. Le silence sera ton art. Parfois, il va te dire, ok, là par contre, tu le loues. Là, par contre, euh, tu jeûnes et prière. On a beaucoup tendance à prendre le jeûne et la prière comme les armes fatidiques, boum, euh, voilà, recette magique. Là, j'ai un problème c'est jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Parfois, tu es en galère parce que tu n'as pas demandé pardon. Parfois, parce que tu n'as pas demandé pardon. Donc, tu vas jeûner autant que tu veux, tu vas prier autant que tu veux, tant que tu n'as pas pardonné, autant que tu n'as pas demandé pardon, tu vas rester capé, tu vas rester bloqué. Et l'ennemi se sert de, cette, de, ce, de ce pardon que tu n'as pas donné pour te combattre, en fait. Donc, c'est vraiment ça, vraiment, de discerner c'est quoi la source du problème et quelle est la réponse, comme, comme je dis toujours, un problème spirituel, la réponse spirituelle. Donc, quel est le problème spirituel que tu observes qui, va, qui, va, qui peut se manifester de manière très naturelle Des conflits, des querelles, des dettes, euh, de l'argent qui arrive et qui repart tout aussitôt, la santé, une santé qui décline. Des... Voilà, moi, le Seigneur me montra à un moment donné que les l'ennemi me combattait dans ma vie de prière. Là, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire ta Bible, c'est Combat. Ou bien même, parfois, tu vas être surprise, combat dans la nourriture. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges que des trucs, tu grossis, tu ne comprends pas. Combat, en fait. Spirituellement, on te bousse là et tout pour te déformer dans ton corps, pour tuer ta santé, etc. Et c'est un combat, en fait. Il peut... Et, et, et l'ennemi se sert de... La chair, finalement, c'est la part en nous qui connecte avec le diable. Et ça, il faut le comprendre. La chair en nous... C'est le, le point d'impact que l'ennemi a pour nous, pour nous lier, pour nous... Donc, c'est pour ça que le, le Seigneur nous dit dans Galate, soit tu marches par l'esprit, soit tu marches par la chair, en fait. Mais plus tu, plus tu nourris l'esprit en toi, plus la chair est affaiblie. Mais par contre, plus la chair, est prendre d'ampleur l'ampleur, plus l'esprit, finalement, a moins d'impact. Donc, parfois, ta chair, elle va, elle, elle, elle va accomplir les plans de l'ennemi pour ta vie. Donc, Combattre la chair, c'est un combat, c'est un combat, c'est un combat. Donc, euh, arriver à vraiment discerner la source, le problème, l'ennemi et demander au Seigneur quelle est ta solution, quelle est la réponse, quelle est la stratégie pour combattre, quelle est la stratégie de combat. Et, euh, et c'est ça en fait. Et, et oui, les prières de des déclarations, etc. En fait... Il faut savoir utiliser les bonnes arbres au bon moment. Tout ne marche pas au bon moment. Et je pense qu'on a été beaucoup formatés aussi à faire certaines choses d'une certaine manière et on les fait sans réflexion. Et ce n'est pas systématique, en fait. Donc, euh, donc comprends c'est quoi la source, quel est le problème et demande au Seigneur quelle est la bonne stratégie pour y arriver. Parfois, il va te dire, prends quelqu'un avec toi. Là, tu es trop faible pour mener ce combat seul. Tu as besoin d'être entouré. Et ce n'est même pas toi qui dois le mener. Peut-être que tu dois mandater des personnes qui vont prier pendant un temps pour toi pour que tu puisses sortir de là. Dieu n'est pas à court de ressources, Dieu n'est pas à court de stratégie. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que chaque fois que tu vas te rapprocher, tu vas te plus te rapprocher du but que Dieu va atteindre, eh ben, il y aura de nouvelles confrontations. Et c'est jamais fini, en fait. Il ne faut pas croire que oui, ouais, c'est bon, là. En fait, c'est perpétuel. Et plus tu avances, plus tu progresses, plus tu vas être confronté à de nouvelles puissances, en fait. Plus toi-même, tu deviens puissant, plus toi-même, tu deviens grand, plus tu grandis dans ton leadership, plus tu vas confronter de nouvelles puissances, des choses que tu ne connais pas aujourd'hui. Donc ça, c'est la réalité. Enfin, les contrôles que tu faisais en CP, ce pas les mêmes que tu fais quand tu es en, en, en master. Voilà. Parce que ce n'est pas le même niveau. Donc, tu n'attends pas à un master dire « Ouais, ben moi, je veux encore des trucs de CP. » Ça ne marche plus comme ça. Plus tu grandis, plus les épreuves, plus les combats, ils sont rudes. Mais ce n'est pas pour ça que tu te déscolarises. Ce n'est pas pour ça que tu quittes le jeu, en fait. Et, 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 et aujourd'hui, notre combat, il est là. Ce que Dieu veut pour toi, la solution qu'il veut que tu sois, euh, on doit, notre devoir vis-à-vis -vis de Christ et du prix qu'il a payé, c'est d'être capable de payer aussi ce prix pour véritablement le refléter comme il doit être, là où il nous a positionnés, en fait. Donc, euh, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et on a beaucoup été confortés aussi, je pense, on a, dans un évangile un peu doux, un peu mielleux, où on croit que c'est un monde de bisounours. Ce n'est pas vrai. La vie, elle est dure. La vie est dure. C'est une réalité que tu sois en Christ ou pas. La vie est dure. Et quand tu es en Christ, j'ai envie de dire, elle sera encore plus dure parce qu'il y en a un qui va toujours faire pour te décevoir, pour te combattre et pour te faire Je crois que tu as fait le mauvais choix en fait, de suivre le Seigneur et pour te décourager. Donc, notre combat, c'est le combat de la foi, c'est le combat de la fidélité, être toujours intègre par rapport à ce que Dieu nous a donné. Et, euh, et si tu tombes, bah, cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève en fait. Jamais rester à terre. Donc voilà.
0: Amen. Donc, on va, on va clôturer là, mais de façon un peu inhabituelle. Je vais te demander de partager avec nous tous euh, les liens où on peut te retrouver. Et ensuite, je vais te demander de clôturer dans la prière pour toutes celles qui, vont, qui ont entendu le podcast. En fait, comme ça, tu pries pour elles. Et puis, quand on va dire « Amen », ce sera la fin du podcast. Pas, ah. On ne finit, finit pas en général comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça.
1: Okay. Okay. Um, alors, notre actualité « Prière 100% Business », donc il y a le, il y a le, le site « euh, on est également présent sur Instagram euh, et actif sur Instagram, également sur Twitter et Facebook. Euh, alors, euh, nous avons un club, il y a le club Prière 100% Business, donc, euh, qui est un club, euh, ben, 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 voilà, plusieurs adhérents. Donc, tous les, enfin, tous les lundis matin, on se retrouve pour prier pour nos affaires euh, à 6h. Il mmh. euh, y a des enseignements, des masterclass, euh, des temps également où les membres travaillent sur leurs projets motivés. C'est un temps de coaching et de motivation autour des projets, etc. Euh, sinon, il y a le livre « Prière 100% Business » qui est disponible également euh, en version brochée ou en version ebook book PDF euh, à, à télécharger sur le site. Euh, à la fin, une fois par mois, je fais des business training ou des masterclass. Donc, les business training, c'est comme des workshops et des formations sur les... Des, des choses très techniques liées à l'entrepreneuriat. Donc, euh, on en a eu un en janvier sur le business model. Là, on va en avoir un euh, en mars sur euh, les finances, normalement. Et puis, euh, une fois sur deux aussi, il va y avoir des masterclass. Les masterclass, c'est plus des enseignements, mais qui vraiment euh, sont euh, focus sur le business et la foi. Et là, le 26 février, donc, il y a la première masterclass de l'année euh, avec, pour thème, profil d'entrepreneur et onction. Donc, être capable de définir son profil spirituel d'entrepreneur, l'onction associée, les spécificités finalement et toutes les clés qui permettent de bien fonctionner et de se déployer en tant qu'entrepreneur en comprenant son profil d'entrepreneur et l'onction qui est associée. Donc, ça, c'est le 26 février donc il euh, faut voir sur le site et sinon on fait régulièrement des semaines de prière et la prochaine aura lieu en mars l'événement euh, n'est pas encore créé sur le site mais voilà en, en mars il y aura cette semaine de prière où le thème est de prendre possession de nos territoires. Donc pendant cinq jours, de 6h à 6h45, on se retrouve en ligne et on prie. Et euh, c'est cool, il y a des personnes qui se connectent du monde entier, et dans la francophonie, et c'est d'être archi-puissant. Vraiment, le Seigneur fait des, il y a des témoignages extraordinaires. C'est semaine après semaine de ce que le Seigneur fait, et c'est vraiment encourageant. Donc euh, voilà, le but, c'est vraiment de nous encourager à prier pour nos
0: affaires. Voilà. Amen. donc je te laisse te terminer dans la prière et pour celles qui sont à l'habitude du podcast, on se retrouve après dans 15 jours, voilà, Je te laisse la parole Pascal. Amen
1: Ma Père éternel, je te remercie je te remercie pour toutes les sœurs qui ont écouté euh, ce, ce podcast, peut-être des frères aussi mais en tout cas pour toutes les sœurs et euh, je crois que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur, ta voix prophétique s'exprime de tellement de manières. Je crois que tu as confirmé des choses. Je crois que tu as donné des clés. Je crois que tu as encouragé. Je crois que tu as édifié et que tu as exhorté. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les semences et que toutes les paroles qui devaient être entendues aujourd'hui par mes sœurs ou par ma sœur vraiment descendent dans son cœur. Que ce qui est de toi, Seigneur, demeure et porte du fruit. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, dans le nom de Jésus, que la foi grandisse, que euh, ma sœur soit encouragée, dans sa foi par rapport euh, à ses entreprises, par rapport à ses projets mais également par rapport à son mariage par rapport à tout ce que tu lui as donné Seigneur, par rapport à son, à son leadership, par rapport à l'intendance des biens qu'elle a, mais également aussi par rapport au combat qu'elle mène actuellement je déclare dans le nom de Jésus que toutes les clés que tu as voulu lui donner Seigneur, non seulement elle les saisit mais elle les garde dans le nom de Jésus et Saint-Esprit tu lui montres comment utiliser ces clés au fur et à mesure, Glorie glorifie toi dans sa vie. Encourage-la encore. Que ce qu'elle a entendu là, Seigneur, que tu le répètes de la bouche d'autres personnes au travers d'autres enseignements, etc. Et que finalement, ce soit une, 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 une fille, une servante et une sœur grandie, édifiée, encore plus guérie dans tout ce qu'elle est, Seigneur, qui se lève pour prendre possession du territoire que tu lui as donné et qui te glorifie pleinement, Seigneur. Vraiment, c'est ma prière pour ma sœur. Donc, ma sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage encore, que Dieu te relève, que Dieu affermisse ton bras et qu'il te permette vraiment de prendre possession du territoire qu'il t'a donné et de te saisir de toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi, pour ce temps et cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. Amen you. <music>